0: Viajava-se diretamente do aeroporto do Porto para os mais variados destinos. Isto era importante para o desenvolvimento de uma região exportadora por excelência e potenciava a área metropolitana do Porto como polo estratégico de referência do noroeste peninsular. Todavia, após a implantação em pedras rubras de um aeroporto novo, moderno e bem apetrechado, o tráfego aéreo ali decaiu brutalmente, provocando um isolamento regional imprevisível. Ou seja, Dantes antes o Porto tinha aviões e não tinha aeroporto. Agora, que tem um excelente aeroporto, atrofia-se à míngua de aviões. A TAP havia fugido para Lisboa. Outras companhias também haviam partido, Alitalia, Ibéria, as e outras. Depois, na ânsia de granjear mais tráfego, receberam-se de braços abertos as low cost do transporte baratuxo, baratucho, que aqui encontraram o que a Europa desnegava. E assim, tornaram-se inviáveis rotas asseguradas por companhias de referência. Com isso, Perderam-se ligações às grandes placas hidratórias de transporte aéreo como Londres, Heathrow com a saída da operação do Porto da British Airways e como Paris com a abalada da Air France. Do mal o menos, a Lufthansa manteve a sua operação que assegura a ligação importante à sua extensa rede internacional. Ora, felizmente, despontou agora uma esperança para o futuro do aeroporto do Porto. A TAP elegeu como placa giratória ou hub preferencial, apostando conjuntamente no mercado da Galiza ao abrir ligações para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e também para Nova Iorque. Daí se abrirem perspectivas para o restabelecimento de voos para destinos europeus que poderão captar passageiros para os novos voos intercontinentais. Uma boa notícia que se espera seja consistente. Afinal, chegados ao ano 2006, após a impressiva torrente de fundos europeus, a percentagem de abastecimento de água potável à população portuguesa não ultrapassa os 93%. Mas, no tocante ao saneamento básico adequado, tal índice anda apenas pelos 80%. Ou seja, 20% das águas residuais produzidas em Portugal não são tratadas, indo tais esgotes, a cru nas águas interiores e costeiras do nosso país, diabolizando a qualidade de vida dos portugueses. Contra esse estado de coisa, sim, surgiu o responsável do setor, sublinhando a necessidade de até 2013 se elevarem nos níveis de abastecimento de água e de saneamento básico, respectivamente, para 95% e 85%. Perante a distância às metas programadas, o ministro não se coibiu de pôr o dedo na ferida. Segundo ele, e cito, por razões várias, diversas autarquias desviaram fundos destinados à redes domiciliárias para outras prioridades e continuou. Fizeram-se grandes sistemas regionais, mas a distribuição domiciliária da responsabilidade das autarquias não acompanhou esse ritmo. Bem explícito no seu Remox, Nunes Correia falou de atrasos muitas vezes indesculpáveis das autarquias e concluiu dizendo que estão em falta 2,2 mil milhões de euros para investimentos que já deveriam estar feitos. Sabendo-se que tais investimentos estratégicos em águas e esgotos estão todos enterrados, não enchendo o olho eleitoralista ao pessoal e não dando, infelizmente, votos no imediato, não será difícil concluir que os recursos financeiros originariamente previstos para as redes domiciliárias em falta terão sido reconvertidos na abundância apelativa das rotundas dotadas de fontes com efeitos luminotécnicos que para a IA.